0: Bonjour mademoiselle Salut les beautés Elle travaille, mais elle s'occupe vraiment bien de ses enfants. Puis son mari l'aide aussi. Femme au volant, mort au es T'es énervée
1: là, t'as tes règles bah, Après, il faudra pas t'étonner si tu te fais violer. Hein. Non mais t'as vu ce que tu portes Attention, tu vas
0: surveiller ta ligne Ah les poils, ça me dégoûte T'as pas de couilles, hein Elle, elle a des couilles Il faut souffrir pour être belle Vas-y, fais pas ta princesse là, c'est bon Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Madame Licorne, le podcast féministe décomplexé qui décrypte avec vous ces phénomènes de société. Moi c'est Marie et moi Juliette, on vous embarque avec nous dans nos réflexions féministes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Madame Licorne, déjà le dernier de la saison et cette fois-ci, nous accueillons avec nous deux personnes spéciales à nos yeux, nos mamans, Emmanuelle et Catherine, pour parler de féminisme intergénérationnel. Avec elles, nous allons parler de l'évolution du féminisme, de leur jeunesse à maintenant, quelle est leur vision actuelle, y a-t-il eu des évolutions C'est tout de suite chez Madame Licorne. Catherine, Emmanuelle, bonjour
1: Bonjour
2: Alors, un immense merci d'être avec nous derrière le micro pour ce dernier épisode de la saison. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu
1: alors moi je m'appelle Emmanuel, je suis née en 64, je vous laisse faire le calcul. Donc je suis la maman de Marie depuis 31 ans, voilà.
3: Et moi je m'appelle Catherine, je suis née en 61 et je suis la maman de quatre enfants et architecte de
1: formation.
2: Ok super, du coup première question, euh, avec quelle vision de la femme est-ce que vous avez grandi
1: ben déjà, est-ce qu'on avait une vision de la femme euh, On avait la vision, enfin moi, en ce qui me concerne, j'avais la vision de ma maman, qui était une maman euh, avec un grand M, d'autant plus que mon papa n'était pas très présent dans l'éducation et dans même dans la présence. Je pense que lui, euh, il était euh, d'une génération, je ne sais pas si c'était générationnel, mais il, était il avait des a priori comme quoi euh, c'était la maman qui élevait... Euh, les enfants et qui s'occupaient du foyer, ce qu'elle faisait enfin, sans se poser aucune question et même avec, même avec bonheur, je dirais. Donc il y avait pas vraiment de… de y avait, cette question ne se posait pas quoi, pour nous.
2: C'était une vision de la femme euh, uniquement euh, maternelle, en fait
1: Maternelle, oui. Pour autant, même quand ma maman a dû euh, travailler parce qu'on euh, qu avait besoin au niveau du, du, du foyer, euh, elle a continué… c'est elle, dans mon souvenir, qui a continué à gérer euh, tous les soucis de garde, tout. Euh, tout tout, tout, enfin, je ne pense pas que mon père ait pris la moindre part en plus, quand, même quand elle a dû bosser. Alors la, la question ne se posait pas effectivement à mon époque. Alors nous,
3: euh, on était dans une famille plutôt matriarcale, hein, où l'homme n'avait pas beaucoup de place, hein, ni dans l'éducation, ni... Euh, il, il ramenait l'argent, ça c'est sûr, ce n'étaient pas les femmes qui le faisaient. Euh, mais les femmes prenaient beaucoup de décisions. Donc euh, la femme avait un rôle très central, euh, mais restait toujours mère de famille. Alors ma mère euh, s'est beaucoup battue pour, euh, pour le, la liberté de la femme, euh, mais restait quand même profondément ancrée dans cette
1: euh,
3: idée de la femme au foyer.
1: Alors oui, effectivement, tu as raison pour le décisionnel. Euh, ma mère, qui était une mère au foyer euh, dans toute sa splendeur, était quand même... Euh de décision, effectivement, dans ce qu'on allait faire, organisation des vacances et tout et tout. Je pense que mon père était juste là pour valider. Mais de toute façon, il était d'accord, parce qu'ils étaient tous les deux d'accord avec ce schéma, en fait.
0: Et du coup, quand est-ce que vous avez entendu parler de féminisme pour la première fois
1: Alors moi, relativement
3: tôt, j'ai dû en entendre parler depuis, euh, depuis mes tendres années, de ce que je me rappelle relativement tôt, puisque j'avais une maman qui a, euh, qui a œuvré euh, là-dedans à travers l'UFCS, hein. Euh, alors c'était pas le MLF mais l'UFCS qui était euh, une section de la, pour essayer que les femmes aient plus de liberté euh, qui était au départ catholique qui est devenue laïque par la suite et euh, donc c'était une mouvance qui a toujours été là et j'avais une grand-mère aussi qui, était très, qui prenait toutes les décisions aussi donc la, la femme avait son rôle central depuis le départ Et euh, alors le féminisme je ne sais pas si la définition du féminisme est, est l'égalité entre l'homme et la femme, certainement pas dans ce sens-là. Mais que la femme ait sa place, et hein, une place juste, euh, oui, depuis tout temps.
1: Oui, mais moi, en y repensant, euh, je ne me rappelle pas avoir du tout entendu parler de ça. Et pour autant, quand j'y quand repense, je pense que ma mère aurait été féministe si elle avait été encore là... Et elle était peut-être sans le savoir à l'époque, mais euh, plutôt dans l'égalitarisme que dans le féminisme, effectivement. Je pense que je devais avoir... Une, une, sa petite sœur, qui était ma marraine aussi, devait l'être. Et elle, elle était... Euh, en fait, quelque part, elle était un peu considérée comme la, la, la... un peu fofolle de la famille, et pas forcément une référence à... à, à ouais voilà, regardez, j'allais en vacances chez elle tous les ans, et je, je sais que ma mère me l'a briefée avant pour pas qu'elle m'emmène euh, dans les plages naturistes, par exemple, ou, euh, ou euh, qu'elle me, qu qu me fasse pas participer... Euh, à ses ébats, parce qu'elle avait beaucoup d'amants, etc. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'était... Enfin, c'était une femme libre, ma marraine, voilà. Et c'était pas forcément un exemple très recommandable pour nous, apparemment.
0: Mais du coup, c'est des, des choses où... Je, je sais pas, Catherine, quand tu, quand tu m'en parlais, euh, tu, tu me disais que, par exemple, ta grande sœur avait eu à se battre pour des choses un peu plus que toi, par exemple.
3: Oui, parce qu'en en fait, ça a été... Je, je pense que ça a été très rapide, cette période-là. Euh, je relisais avant de venir que... Euh, la loi sur euh, le droit de porter des pantalons pour les femmes a été abolie en 2013 ouais mmh. c'est vrai Donc, euh, alors effectivement on a eu le droit de porter des <rire> pantalons avant mais c'est quand même très étonnant et en fait les choses sont allées très vite ma soeur s'est battue pour porter des pantalons moi jamais mmh. on a trois ans d'écart Ah ouais. Euh, ma mère a porté des pantalons mais plus tardivement dans sa vie euh, mais pour plein de petites choses comme ça effectivement je pense que moi, je suis arrivée où tout était en place, déjà. Donc, je n'ai pas eu à me battre. Je savais qu'on s'était battu pour moi. Je savais qu'on pouvait se battre encore. Mais moi, tout était relativement simple. La femme avait quand même beaucoup plus de liberté qu'avant. J'ai connu les écoles non mixtes. Mais euh, bon, au collège, j'ai été dans des écoles mi mixtes. C'était les premières. Euh, ça allait assez naturellement, en fait.
2: Et du coup, euh, comment est-ce que c'était vu d'être féministe justement euh, dans votre jeunesse Est-ce que euh, euh, c'était bien vu ou est-ce que, comme tu disais Emmanuel, ouais, c'était un peu la folle de ouais, la famille
1: C'était pas forcément bien vu, c'était vu avec un peu, un, un
2: peu de un regard, un peu, euh, un peu d'humour,
1: un peu de, de dérision. C'était un peu euh, des foufous, euh, voilà. Des, hippies. Enfin, a, il y avait un gros amalgame entre tous les gens qui sont pas dans le moule, qui sont un peu euh, Bon, ils font bien rire, mais il ne faut pas qu'ils influencent nos enfants quand même. Quoi.
3: Alors, féministe, Alors, le mot féministe est, était extrêmement mal vu. Le mot, oui. Euh, être féministe, c'était être révolutionnaire, être anarchique, être tout ce qu'on voulait, communiste, même au pire. Voilà, quelle <rire> horreur. Hein. Euh, donc, euh, il ne fallait pas dire féministe. Se battre pour les droits de la femme, hein. par contre, c'était plutôt bien vu. Moi, je sors d'une famille relativement bourgeoise et catholique. Euh, et c'était plutôt... On, on était à l'époque de Vatican II, je ne sais pas si... Et euh, Vatican II, ça a été un concile qui a changé l'Église aussi. Et tout ce monde catholique s'est dit, tiens, les choses peuvent changer, c'est pas mal, et ils sont rentrés dans ce mouvement. Et les droits de la femme sont rentrés aussi dedans et c'était assez normal, je dirais. Mais il ne fallait surtout pas employer le mot « féministe ». Ça, c'était un mot, c'était le MLF, c'était le côté dur. Mais moi, j'ai toujours, même ma grand-mère, trouvé normal que les femmes votent, que les femmes aient leur compte en banque, que les femmes aient leur indépendance, que les femmes travaillent, ça lui semblait totalement normal.
1: Moi, de mon côté, je euh, dans ma famille fréquentait beaucoup de gens qui trouvaient totalement normal que euh, la femme ne sache pas euh, aller retirer de l'argent dans le mur, comme disait euh, une amie de la famille, Mme Pierron, pierre son âme. Je, 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 Jo, tu veux pas aller chercher de l'argent dans le mur Parce qu'elle ne savait
2: pas, quoi. J'avais euh, 20 ans à ce moment-là, donc, euh, ouais. Et du coup, est-ce que vous, vous étiez euh, investi dans des causes féministes, ou est-ce que c'était mal vu, ou est-ce que c'était pas, euh, entre guillemets, à la mode, ou d'actualité, ou pas un sujet Enfin, comment euh,
1: Je vais prendre la parole, parce que je pense que j'ai moins à dire que Catherine à ce sujet-là, dans, dans la mesure où moi, je me rends compte, avec votre interview et avec ce que vous faites depuis plusieurs années, là, que euh, le féminisme ne m'a pas effleuré avant... Euh, je ne sais pas, avant, mais avant mes 30 ans, 35 ans, quoi. Euh, moi, je me suis, j'ai été euh, éduquée dans, voilà, par ma maman. Quand elle n'a plus été là, mon père, a, ça n'a pas été du tout. Donc finalement, je me suis retrouvée à m'occuper de mes frères et sœurs. Donc la question ne se posait plus. Euh, et puis après, je me suis mariée, j'ai eu les enfants. Et on ne s'est pas posé la question non plus avec euh, ton papa Marie.
0: C'était... Euh, non, je me suis... Euh, bon... Mais du coup, cette remise en, en, en cause, c'était plus... Euh, elle a été tardive, enfin remise en cause. Pas forcément, mais prise de conscience peut-être. Euh, c'était quelque chose qui, euh, qui a remis en question beaucoup de choses ou, euh, ou, ou pas du tout
1: Non, mais enfin, pour moi, c'était comme quelque chose de latent, ou si tu veux, d'un sujet intéressant, mais qui ne me concernait pas. Et qui me concernait pas, et je ne sais pas comment j'ai élevé mes filles. Hein, mais peut-être peut que je les ai élevées de façon quand même... Euh, pas féministe mais euh, indépendante avec des valeurs je pense j'espère mais je faisais du féminisme sans le savoir peut-être tu vois mmh. je sais pas du tout euh, c'est ouais c'est quelque chose d'assez récent comme prise de conscience on va dire
3: ben moi je suis un peu comme toi euh, le féminisme alors s'il si, y a eu l'époque MLF alors nous dans notre dans notre famille le MLF était très récrié euh, mais en parallèle, il était récrié, mais ma mère était dans un mouvement aussi euh, pour euh, que la femme ait plus de liberté. Euh, mais ce n'était pas une bataille pour moi. C'était quelque hum, chose d'assez naturel. Euh, je me suis, en fait, je ne me posais même pas la question si on avait plus de droits, moins de droits. Euh, mais on était jeunes à ce moment-là, enfin, on, on, était, était, on Il a... était en ado, donc... Ouais. Euh... Il n'y avait
1: pas du tout le côté militantisme, en fait. Non, pas du tout. Voilà, C'était peut-être une, une... une utopie, non, pas une utopie, quelque chose de, de souhaitable, mais bon, on n'allait pas se battre pour ça, quoi. Enfin, pas, pas, pas autrement que dans le quotidien qui est finalement... Euh...
3: Alors moi, j'ai peut-être un peu plus connu le... Je pense que d'année en année, les choses ont changé. Alors, je vois les trois ans de ma sœur, on a deux ans d'écart. Euh, ça a changé de plus en plus où euh, moi j'avais déjà j'avais connu le côté où je, on n'avait pas le droit on n'était on était pas mixé à l'école je trouvais ça idiot parce que je trouvais que de rencontrer des garçons ça pouvait être quand même super sympa et que je ne savais pas bien comment les rencontrer autrement <rire> à l'époque euh, donc euh, mais je trouvais ça idiot donc euh, c'est tout J'allais pas me battre pour ça
1: moi, je ne me posais pas la question, tu vois, école non mixte, j'ai connu aussi, mais seulement au collège, non, pas au collège, en primaire, donc les garçons ne m'intéressaient pas encore assez pour que ça me gêne, mais je ne me posais pas la question, quoi.
0: Et justement, en vous mettant en couple, en fondant une famille, etc., est-ce que, alors là, on va parler un peu de la question du genre, est-ce qu'il y a des inégalités de genre liées au fait que l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme, dans votre couple ou même dans votre famille, que vous avez commencé à remarquer ou pas du tout, justement, c'était pas, un... pas un sujet, c'était normal
3: alors inégalité, euh, je sais pas, nous on a, on a vécu, enfin moi je suis mère au foyer, donc euh, euh, je suis rentrée dans ce mood-là euh, très, très enfin, de, du père qui travaille et la mère qui éduque ses enfants. Euh, mais ça, ça a été un choix et pas une obligation. Euh, j étais, j étais, je travaillais avant, donc euh, j'ai été libre d'arrêter. Euh, j'ai été contente de le faire. Euh, alors, je rentrais dans un moule, peut-être. Mais le, alors, la question de genre, pas du tout. Moi, c'est une question qui se pose depuis très peu d'années. Ça m'a jamais euh, effleuré l'esprit. Euh, je me suis toujours sentie très différente d'un garçon, et, et je trouve que la différence existe. Euh, on n'est pas égal. Euh, il faut juste euh, qu'on soit, euh, qu'on ait les mêmes droits. C'est ça ouais, qui c est, c est ça... important. Euh, l'égalité moi je n'ai jamais été pour mais euh, les mêmes droits ça me semble indispensable dans ma jeunesse je pense qu'on les avait moi j'ai été éduquée pareil que mon frère euh, dans notre couple je pense que même si on a un couple très classique euh, on a on a on a son mot à dire chacun et qu'on a en tous les cas on a on a cette liberté clairement chacun donc je ne me sens pas moindre que, que, moi, que Michel, ou plus ou moins, juste différente, avec des tâches différentes, voilà.
1: Alors moi, je n'ai pas été élevée du tout de la même façon que mes frères, euh, et j'en veux pour preuve une phrase qui me perturbe encore, enfin qui perturbe donc, que Marie connaît, voilà, parce que je cité souvent, mon père euh, n'avait cesse de me dire « soit douce et féminine mmh. ».« Soit douce et féminine ». Mais ah, je je, je l'ai encore en travers. Bon. Euh, pour mes frères, ce pas du tout le cas, évidemment. Euh, bon. Euh, et puis, par contre, les inégalités, dès que je me suis mariée, ça a été très, très, très clair, hein, euh, puisque euh, bah, je travaillais autant que, que mon mari. Et quand Marie est née notamment, et puis pour ses soeurs aussi, d'ailleurs, euh, euh, il s'est jamais levé la nuit. Il a jamais... Euh, si, il s'occupait de vous euh, quand je travaillais le samedi matin, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Euh, pff, euh, ouais, c'était moi qui, qui c'est moi qui ai fait tous les rendez-vous de médecin, toutes les enfin, tout quoi, tous les tout, voilà, tout ce qu'on fait quand on est quand on est une mère, les anniversaires, j'avais des copines déjà qui dont le papa prenait sa demi-journée pour faire les anniversaires de copines là, et tout. Je trouvais ça fabuleux parce que moi j'avais euh, 10 gamins de 5 ans à la maison, j'étais lessivée mais toute seule quoi. Effectivement, ça il l'a jamais fait. Mais euh, je ne sais pas si je m'en plaignais à lui, peut-être que je râlais mais en rigolant, tu vois, c'était euh, bon. Par contre, ouais, quand j'ai proposé de, parce que comme j'allaitais, il me disait, que bah, c'était, c'était son excuse pour pas se lever la nuit. Je dis, si tu veux, je peux tirer mon lait, euh, et puis tu peux donner le biberon. Il avait refusé en disant que ça le dégoûtait. Et donc voilà, c'est moi qui me suis levée. Et puis c'était à l'époque où les... le congé paternité c'était trois jours. Hein. Donc au bout de trois jours, ils étaient très 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 contents de retourner au boulot. Enfin, je parle peut-être pas pour le tien, Catherine, mais euh, moi, euh, il était, il l'a même dit lui-même, il le dit encore en rigolant qu'il était content d'avoir des missions parce qu'il pouvait dormir à l'hôtel. Voilà, c'était moi qui dormais pas. Mais, euh, donc ça, ouais, les inégalités. Après, par contre, les inégalités euh, dans le, le reste de la vie, moi, je dois dire que j'étais bien contente que ce soit lui qui tourne la pelouse, qui s'occupe de la révision de la bagnole, et euh, voilà. Et qu'il fasse le barbecue. Et qu'il fasse le barbecue. Mais si tu regardes la, la quantité de choses qu'ils avaient à faire, enfin, en tout cas, le mien, et l'infinité de choses que nous, on avait à faire par ailleurs, enfin, qui un, un peu en continu, puis eux, ils avaient comme des tâches ponctuelles, tu vois, de temps en temps, pouf Là, c'est moi. Mais tout le reste du temps, c'était maman. quoi. Donc ça, je suis contente pour vous que ça bouge. Je suis ravie quand je vois, quand Marie me dit qu'il y a des papas qui amènent leur enfant chez le pédiatre et, là, et, et, et qui est au courant de tout, de, des vaccins. Ben, je trouve ça fantastique.
3: Mmh. Ça. Alors, tandis que nous, c'était un peu différent parce que on avait un partage des tâches. J'aurais pu être l'inverse, ah, ouais. mais on avait un partage des tâches. Donc, ça me semblait... Euh, moi, moi j'ai un mari qui euh, peut faire le ménage. Euh, il fait tout, d'ailleurs. Il fait beaucoup la cuisine. Il fait tout. Euh, Peut-être pas le repassage, ce qu'il aime pas, mais... Euh, euh, mais en même temps, c'est moi qui étais là, donc ça me semblait normal que je fasse ouais. le ménage, plutôt qu'il rentre le soir euh, à 9h et qu'il s'attaque au ménage. Donc euh, c'était une répartition des tâches, plus qu'un plus qu devoir ou une inégalité. Lui, lui il travaillait à l'extérieur, moi je faisais ça. Euh... Alors lui, je ne pense pas qu'il aurait fait l'inverse. Clairement, mm -hmm. il ne en... serait pas resté à la maison, pas, pas parce qu'il n'aurait pas aimé, il s'occupait énormément de ses enfants. Tous les week-ends, il s'en occupait énormément, il les a amenés à l'école très souvent à l'hôpital assez souvent euh... bon effectivement le pédiatre c'était l'après-midi donc euh, c'est moi qui m'en occupais mais il allait aux réunions scolaires il, euh, il s'en est beaucoup occupé mais le reste c'était moi et en même temps c'était le côté un peu matriarcal que je disais tout à l'heure où euh, je prenais les décisions et, euh, et moi ça m'allait très bien en fait bah oui non mais ça m'allait
1: bien et, et c'était très ouais. partagé <rire>
3: mais je travaillais pas aussi donc je n'avais pas ah ouais. la double tâche
1: mais moi je me rappelle aussi euh... C'est arrivé au moins deux ou trois fois que la nounou nous plante la veille au soir et sa réaction à lui, c'était « Ma pauvre chérie, comment tu vas faire ?»« Je travaille aussi, hein Comment tu vas faire ?» bah, je... Et c'est moi qui ai trouvé une solution, oui, effectivement. Mais ça paraissait… Euh, je pense que je râlais un peu hein, dans ces cas-là, mais peut-être euh, pas assez fort. Et, mais lui, il ne se rendait pas compte que c'était… Euh, non, de son, de son déficit d'implication, en l'occurrence, ouais.
2: Oui, je pense qu'il y a, a peut-être des choses dont tu te rendais compte et tu râlais, mais je pense qu'en ayant grandi avec, toi, le schéma de ton père qui faisait rien et de ta maman qui faisait tout, et papa, pareil, finalement, je pense qu'il avait le même schéma malgré tout, euh, du coup, ce pas des questions qui se posaient. Enfin, ce n'est pas des
1: questions as... qu'on qu s'est posées, non Oui,
2: voilà, c'était... Euh, toi, tu en, en avais toujours, euh, avec nous trois, euh, par-dessus la tête à faire, et disait, disaient, bah, tu t'organises pas correctement. Oui, euh... ah, je,
1: voilà, tu n'es pas organisé.
2: Et euh, alors qu'en y réfléchissant, j'ai jamais vu... Enfin, si, peut-être à Noël et au réveillon, mais sinon j'ai jamais vu papa débarrasser ou passer un coup de balai, tu vois.
1: Faire la cuisine, il cuisinait pas... Euh... Il cuisinait des
2: steaks hachés le samedi, mais... Oui, parce qu'il est obligé. Oui, <rire> parce qu'il était obligé. Mais non, non, tu vois, il y a plein de trucs très inconscients comme ça, je pense, avec lesquels vous deux avez grandi et du coup tu reproduis sans poser de questions et où moi, au début, en m'installant avec Thomas, je reproduisais un petit peu aussi, au sens où lui, dès qu'il faisait, qu faisait des tâches ménagères, hein, même s'il travaillait beaucoup plus euh, au début quand on s'est mis ensemble, mais quand il faisait une tâche ménagère, je lui disais merci, tu vois. Mm. Alors que, enfin, oui, tu peux dire merci par politesse, mais tu vois, je, je le prenais comme euh, il me déchargeait de quelque chose, et puis au bout d'un moment, tu réfléchis, tu dis, bah, euh, non, enfin, on habite tous les deux au même endroit, tu vois. Ouais, et vrai. je pense qu'inconsciemment, tant que tu te questionnes pas, tu reproduis les mêmes schémas, et euh, peut-être qu'entends justement que maman de trois enfants, es sous l'eau, mais tu te dis pas qu'il que y a un défaut d'aide
0: du papa en face, quoi.
1: Non, c'est vrai, je ne le disais pas. Enfin, pas moi. Non.
0: Et c'est quelque chose auquel vous avez discuté euh, avec, euh, avec papa ou, euh, ou, euh, ou pas du tout, euh, pour le coup, euh, c'est une répartition qui s'est faite comme ça
3: Alors En fait, ça s'est fait... Euh, donc moi, je travaillais au départ. Hein, et puis, euh, on a eu quelques difficultés à avoir notre première. Euh, donc euh, j'étais architecte euh, travaillant dans un cabinet d'architecte donc a, quand j'ai eu ma première j'ai été licenciée c'est les question des problèmes euh, voilà, une femme qui a un enfant on sait qu'elle va être plus absente elle ne va pas travailler jusqu'à 10h du soir donc ça va être plus compliqué donc j'ai été licenciée euh, très clairement, d'ailleurs, avec, euh, avec ses avec propos. Avec ce motif. Avec oui. ce, voilà, euh, presque. Pas écrit, on est bien d'accord. Mais, ouais, mais, mais ouais. ça c'est quelque chose était qui un motif C'était ouais. un motif qui était euh, très, très clair, et en fait qui m'allait bien, parce qu'on souhaitait avoir, euh, comme on a eu beaucoup de mal pour notre première, à avoir un deuxième très rapproché. Donc euh, j'ai dit « Ok, j'arrête, hein, je m'occupe de ma première, on a le deuxième rapproché, et puis après je me remets à travailler. » Bon, sinon que la vie n'est pas tout à fait faite comme ça, et qu'on a eu pas mal de problèmes pour avoir le deuxième, donc, il s'est écoulé pas mal de temps. Euh, et, et après, j'ai eu une troisième, là, très, très approchée. Donc, je n'ai pas repris le travail. Euh, et ensuite, la question du travail s'est reposée parce que moi, ça me manquait quand même. Euh, et puis, j'avais ce côté-là euh, de ma mère, de ma grand-mère euh, qui sonnait entre euh, soit indépendante de ton mari. La place de l'homme avait tellement peu d'importance qu'il fallait... Euh, que la femme prenne toute la place, donc soit indépendante, j'avais cette sonnette-là. Euh... Mais bon, c'est compliqué de revenir au bout de six ans d'absence en architecture, tout évolue très vite. Euh... Donc je ne l'ai pas fait et j'ai été très contente en fait d'élever mes enfants. Donc ça s'est fait très naturellement et ça... Euh... Je ne sais plus vraiment ta question, mais en tous les cas, euh... ouais, c'était un partage des tâches qui a été assez naturel bien sûr, des fois, faire le ménage ne me passionnait pas énormément, mais ça a été plus dur quand les enfants ont été plus grands, je dirais, parce qu'on n'a pas grand-chose à raconter, si on ne fait rien à côté. Mm -hmm. euh, c'est ça qui est un peu plus problématique, raconter qu'on a changé euh, trois couches, alors qu'on a des petits, ça va, parce qu'on raconte qu'ils ont marché, qu'ils ont parlé, qu'ils ont fait de, de, de trois trucs, mais après, on a moins de choses à raconter. Donc voilà, c'est peut-être le côté, mais je n'ai aucun regret. Je pense que je le referais si je pouvais.
2: Du coup, ça a fait un, un bon enchaînement euh, avec une question qu'on avait après euh, sur le choix justement d'être mère au foyer ou à l'inverse de continuer à travailler euh, malgré l'arrivée des enfants. Est-ce que c'est des choses qui ont été jugées à, ou critiquées à l'époque euh, et qui maintenant sont encore euh, source de critiques ou positives ou négatives d'ailleurs
1: non, alors je pense que ça, ça date d'avant nous, hein, le fait de mal voir une maman qui travaille. Enfin, moi, je, non, je pas du tout eu ce, ce regard négatif. En revanche, tout le monde a trouvé normal que je sois à temps partiel pour m'occuper des filles. Et personne s'est posé la question euh, que moi-même, je me pose maintenant. Enfin, je me la pose pas, mais de, 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 la, le fait de, de, de réaliser que du coup, ma retraite, elle sera carrément moindre parce que j'étais à temps partiel, parce que j'ai fait ça pour élever mes filles. Ça c'est un problème qui est, euh, qui est pas normal du tout et euh, j'y ai pas pensé à l'époque parce que c'était euh, il y a 30 ans, mais pour moi c'était normal d'être à temps partiel euh, d'être à temps partiel professionnel, sachant bien entendu qu'on est à temps plein euh, entre la maison et, et le boulot. Mais euh, c'était pas mal vu, non. C'était pas mal vu de travailler, mais c'était peut-être que ça aurait été mal vu si j'avais voulu rester à temps plein. Ouais, je me suis pas demandé, mais peut-être.
3: Pour moi, c'était plutôt bien vu que je ne travaillais pas euh, à l'époque. Alors bien vu, les femmes qui travaillaient, j'en avais plein autour de moi, mais euh, euh, s'occuper de ses enfants, ça avait, ça avait quelque chose d'encore très euh, reconnu. Par contre, j'ai vu l'évolution. Il, il y a eu un moment où tout le monde travaillait et moi toujours pas. Enfin, je travaillais pas. Oui. comme on je souvent, souvent ou... je ne gagnais pas d'argent ouais, voilà. Voilà. <rire> c'est un peu différent euh, où tous les, toutes les personnes me demandaient euh, mais tu fais quoi dans ta vie ouais. ah bah, j'éduque mes enfants oui mais tu fais quoi ouais. d'accord ok bon bah, et, et j'étais plus on ne parlait pas parce que je n'étais pas intéressante j'ai vraiment vu le basculement et euh, encore aujourd'hui je le vois alors, maintenant, c'est bien parce qu'on arrive aux âges de la retraite, donc on va être tous dans le même bateau. Euh, je vais pouvoir te demander, tu fais quoi <rire> non, bien. Euh, Le basculement s'est fait euh, très nettement.
0: Aujourd'hui, on tombe dans un... Enfin, alors, du coup, dans, dans notre génération à nous, on tombe dans un effet un peu, un, un peu inverse, qui est un, un peu pervers, du coup, je trouve, qui est euh, que si euh, on fait le choix d'être mère au foyer, on rentre dans un carcan sociétal qui, euh, de euh, nos mères, nos grands-mères, etc., euh, que la société nous a imposé de faire le choix de. alors que on, on voit le nombre de pères au foyer aussi un peu exploser, euh, et que ça on dit « c'est très bien, euh, on vous applaudit, les papas qui restent chez vous, euh, oh là là, bravo, belle évolution !» Et les mamans qui, restent, euh, qui ne travaillent pas, justement, qui ont fait le choix de ne plus travailler après leur grossesse, du coup, c'est devenu quelque chose de pas hyper, euh, pas hyper bien vu parce qu'on euh, bah, qu rentre dans un espèce de carcan sociétal euh, euh, qui nous a été inculqué depuis toujours et, euh, et que du coup, le choix, il nous appartient, il, il, il devient presque à l'inverse, en fait, où c'est plus courageux euh, de continuer à travailler euh, et pas du tout courageux d'être de, de, mère au foyer. Quoi.
1: Enfin, Par exemple, c'est pas du tout le même regard. Comme tu dis, un papa qui reste à la maison, tout le monde applaudit. Mmh. Hein? Alors mmh. qu'une maman. Euh... Ah bon euh... mmh. C'est un je... choix ou pas C'est la question. Ouais. C'est un choix ou
3: pas Je me rappelle, alors pas pour rester à la maison, mais <coughs> euh, mon mari partait une semaine avec mes enfants au ski, sans moi, parce que je ne skiais pas. Et euh, j'avais la. la... Les réflexions d'amis en me disant Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bien ton homme, il part une semaine au ski. Et, et il lui proposait Tu veux pas qu'on parte avec toi pour t'aider oh. Et moi, je disais Mais moi, je pars un mois en vacances avec mes enfants. Euh, ouais, ah ouais, non, aime. mais toi, tu vas te reposer. Ah oui, d'accord, ah, bah, bah, oui. mon mari aussi, j'imagine.
1: <rire> je sais pas, il va faire la même chose ah, que ouais. moi. Ouais. C ce côté-là est très. Euh, mais. Je sais pas, est-ce que est ce qu'on est en train de dire là, est-ce que de votre génération, ça pourrait s'entendre encore Est-ce qu'on pourrait vous dire des choses comme ça Oh oui, je pense.
2: Oui. Ah ouais Bah Je sais pas si c'est dans le même spectre exactement, mais on a euh, bah, toi, Juliette, et puis euh, bah, d'autres amis qui cherchaient du travail euh, sur ces dernières années et euh, qui se prenaient euh, régulièrement des réflexions de... Euh, ou alors euh, la personne était embauchée puis en fait plus parce que c'était une femme et qu'on avait trouvé un homme à la place et euh, pour pas trop de raisons finalement on lui a dit « ah bah oui mais non mmh. ». Euh, ou quand elle a annoncé euh, notamment qu'elle était enceinte, on lui a dit « ah bah du coup en fait non ». Et du coup euh, on a pris un garçon qui sera dispo que dans quatre mois mais on le prend quand même alors que toi t'es dispo ah, tout de suite. Passé, et enfin bon bref, le, disons que... le. le... Bref, donc il y a encore des choses comme ça, et notre copine à qui c'était l'inverse, on lui a dit mais vous avez 32 ans, euh, et du coup c'est quand vous allez faire des enfants, euh, et a priori c'est pas dans ses projets, mais du coup c'était l'inverse, c'était la pression de oui mais ben, il faut faire des enfants parce que sinon donc tu as encore... Euh... Nous, on se, on se le dit souvent avec Juliette, on évolue dans une sphère qui est quand même assez, euh, dans nos amis et dans nos familles assez féministe, en tout cas assez ouverte euh, féministe mais sur tout le reste en fait, mais euh, on entend beaucoup de de discours, dès qu'on sort un peu de, de notre mmh. noyau habituel, où il y a encore beaucoup de réflexions, de choses comme ça. Euh... Ouais, c'est encore quand même euh, mmh. beaucoup, Mais vois, malheureusement, d'actualité.
3: À l'inverse, euh, j'ai une belle-mère qui a toujours travaillé toute sa vie, euh, et qui m'a dit très souvent que je faisais des enfants pour ne rien faire, et que j'étais une grosse feignasse. Oh, c'est pas vrai. <rire> oui, elle me disait, en fait, tu as eu quatre enfants parce que tu voulais pas travailler. Mais pour, pour rire, ou sérieusement non, <rire> je ne crois pas. Et tu t'entendais bien avec ta belle-mère Disons, mmh. ah. ah, disons ouais. qu'après ce genre de mots, on s'entend un petit peu moins ouais, bien. Ouais, ouais, c'est mais... cool. <rire> Voilà, et c'était la génération d'au-dessus aussi. Ouais, où ouais, Elle ouais. a toujours travaillé et, euh, parce que euh, leur situation le leur demandait, mais...
2: Euh, ah ouais, du tout. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, une croyance que les... Euh... Que les mamans ont un instinct maternel et donc voudront forcément de, un des enfants enfin les femmes voudront forcément devenir maman et quand elles seront mamans elles sauront forcément faire et elles seront pas si fatiguées elles auront les réflexes et les intuitions etc là où un papa ce serait de, mais dans l'inconscient collectif, hein, ce n'est pas forcément dit comme ça, mais ce serait plus compliqué, euh, comme quand tu disais, ben, Michel, est-ce qu'il va savoir s'occuper des enfants une semaine, euh, tout ça bon, quand en fait, ils partent au ski Voilà, oui, il faudrait plus apprendre et ce serait plus compliqué, il aurait besoin d'aide, et s'il arrive à faire toutes les tâches de la journée, euh, c'est super, alors que à la maman, ce serait euh, naturel et sans se poser de questions. Et en fait, il y a encore ce truc-là dans beaucoup d'inconscients collectifs, et ce qui fait que finalement, on voit. Mais je pense même nous, si on ne se pose pas la question, on voit d'un... Enfin, moi, les papas qui viennent en consul, je me dis « Ah, c'est bien », alors que les mamans, je ne me dis pas « Ah, c'est bien oui, ». Bah voilà. et, et en même temps, c'est normal que je me dise « C'est bien », parce que c'est plus rare, mais ça ne devrait pas être normal que je me dise « C'est bien », tu vois, ça devrait être Peut-être la
1: génération d'après. Mmh. Ouais,
2: J'espère. <rire> du coup, au niveau professionnel, est-ce que, pareil, quand vous avez commencé à travailler, il y a eu des... Euh... Enfin, justement, des, euh, on revient un petit peu à, à quand vous aviez autour d'une vingtaine d'années. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça a mis en évidence des inégalités euh, hommes-femmes, euh, des choses particulières dans le milieu pro
1: Alors, dans mon milieu pro, pas du tout, non. Euh, moi, j'ai fait, euh, <coughs> fait pharma et puis l'internat biologie après. On était des internes, qu'on soit des, des mecs ou des filles. Il y avait pas Ah si, bah si professionnellement, enfin, mais là c'est pas entre nous, c'était un chef de service, je me rappelle, un stage qui nous a dit au début du semestre, qui durait six mois comme tous les semestres, nous a dit je préviens les filles, euh, les, les, vous avez interdiction totale de tomber enceinte pendant mon stage, euh, sinon ça se passera très très mal, mais il était connu comme misogyne et comme euh, très désagréable par ailleurs. C'est la seule fois, sinon non, il n'y avait pas de... Non, pas de différence.
3: Alors moi je travaillais dans un milieu du bâtiment. Donc le milieu du bâtiment est, était, à mon époque, et est toujours, à mon avis, extrêmement misogyne. Et euh, donc une femme devait être euh, mille fois plus compétente qu'un homme, et encore avec mille fois plus compétente, elle n'arrivait pas à faire des chantiers. Et euh, je travaillais avec euh, une architecte euh, euh, plus confirmée que moi, qui était sur tous les chantiers, en mini-jupes de cuir et, et talons hauts, euh, et elle me disait tu sais, il faut jouer sur les deux tableaux il faut que tu sois dix fois plus compétente qu'un homme c'est-à-dire qu'il faut que tu saches monter un mur en moellon euh, que tu saches poser un placo que tu saches les compositions des, des ciments et, et autres mais garde bien ton côté féminin parce que euh, autrement ils ne te respectent pas donc euh, et et elle, elle avait
1: raison tu crois
3: à l'époque certainement mm -hmm. je pense, maintenant un peu moins mais c'est vrai que la, la vie sur les chantiers est dure et je le... Je fais quelques petits chantiers personnels et je le vois encore aujourd'hui où on a des. Il euh, y avait un vieux plombier qui travaillait. Euh, J'étais toute la journée avec lui à, à le suivre. Je connais deux, trois choses dans le bâtiment. Euh, à lui dire faites ci, faites ça. Et puis quand Michel rentrait le soir, il disait Ah, enfin, voilà le patron. Voilà, C'est encore très, très, très ancré dans le bâtiment et encore aujourd'hui, on travaille avec. Des populations nord-africaines où la, où, la, où la femme a du mal à trouver, euh, il faut que je pète le poing sur la table tout le temps en disant, c'est moi qui vais prendre des décisions, c'est pas mon mari, ne l'appelez pas, c'est pas la peine, hein. ça ne servira à rien, il ne vous répondra pas. Et ils, ils ont compris en me connaissant, mais on, on doit beaucoup insister, oui. Non, moi, c'est très clair que...
1: Moi je repense au début de ma vie professionnelle où j'étais euh, bah, comme, comme mon patron j'étais euh, pharmacien, biologiste sauf que le labo était à lui et moi j'étais juste euh, adjointe que le labo n'était pas à moi mais on avait le même diplôme et on faisait le même boulot et quand on allait euh, prélever les gens à domicile le matin quand c'était lui qui faisait les domicile les gens euh, l'accueillaient en disant bonjour docteur et moi quand c'était moi qui allais faire domicile on disait ah voilà l'infirmière <rire> ça c'était voilà, systématique
2: Et ça l'est encore dans les hôpitaux hein. Ouais. Mmh, mmh, beaucoup, oui. Du coup, euh, au regard de tout ça, est-ce que le féminisme, ça a été quelque chose à mettre en place dans l'éducation de vos enfants Ou consciemment, ou inconsciemment, du coup Est-ce que ça a été bah, Est-ce que c'est une réflexion que vous vous êtes faite de « Ah, euh, ce truc-là, euh, euh, avec lequel j'ai grandi euh, donc dans le milieu pro, ou tout ça euh, c'est quelque chose que je ne veux pas transmettre à mes enfants, donc on va essayer d'inverser la tendance ?» Ou est-ce que, euh, est que ça ne s'est pas posé comme question
1: alors c est, c est, en fait, je dirais ni oui ni non, parce que comme disait Catherine, on n'avait pas cette notion, ce mot, cette, euh, cette arrière euh, enfin, existence de ce, de, 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 de ce terme. Mais je, pour autant, je pense que je vous ai élevé, moi, enfin c'est à toi de me le dire, hein, dans, des, dans, dans, dans une conscience féministe, mais sans la nommer. Euh, ouais, je pense. Je sais pas, ça serais intéressé d'avoir ton avis d'ailleurs, peut-être. Euh, j'ai posé la même
3: question à ma fille. <rire> C'était difficile pour nous de répondre. Euh, moi, j'ai été élevée pareillement, mon frère et moi. Euh, mais vraiment, on, on devait réparer les voitures, que ce soit lui ou moi. Et il tricotait en même temps que nous. Ah, Donc, euh, vraiment, on a été élevés comme ça. Il n'y a pas eu de différence. Je pense pas que j'en ai fait beaucoup avec mon fils et mes filles, euh, y avait pas, ils avaient leurs jouets, alors c'est vrai que mon fils demandait des petites voitures parce que je pense que ses copains achetaient des petites voitures, donc il avait plus de petites voitures que vous, mais il jouait avec vos poupées, euh, ça, on lui a offert des, des poupons quand il était petit, euh, on ne se posait pas la question de genre, euh, moi, moi j'ai besoin que les choses soient, soient justes. Pas, pas égales, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais justes. Et je voulais que tous mes enfants qui soient garçons-filles, je ne me suis pas posé cette question-là, aient la même justice. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que je leur ai enseigné ça Je l'espère. Je ne sais pas, c'est aussi à eux de répondre maintenant. Mais moi, c'était mon, mon optique. Donc, je ne me suis pas posé la question garçon-fille, en fait,
1: vraiment. Bah, moi, je n'ai pas eu de garçon. Donc, le, ca le, le, le cas ne s'est pas présenté. Mais je me rappelle que pour ces deux ans, Marie avait voulu une grue. Bon, t'as eu une grue, hein, t'étais ravie. Euh, ça m'a pas paru bizarre, je veux dire, elle en voulait une. Euh, je pense pas qu'on vous ait assommé de jouets pour filles, ce que vous aimiez les jouets pour filles, quoi. Euh, mais même pas spécialement, d'ailleurs. Euh, je sais pas T'as des souvenirs de, 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 de choses qui ne soient pas genrées Non, je sais
2: pas. Non, puis au niveau des jouets j'ai pas trop de souvenirs. En tout cas je pense que c'est ce qu'on demandait et c'était pas enfin oui c'était peut-être plus accès Barbie que Action Man mais bon. Oui mais parce euh... que vous
1: aviez pas de frère aussi. Donc... Oui
2: voilà sinon c'est des trucs assez neutres hein, des Lego des Playmobil. Euh... Mm. Non puis toi t'aimais pas le rose du tout donc de ah, toute non. façon <rire> on ne ah, oui, pouvait pas rentrer vraiment... dans ce carcan là.
1: C'est vrai que vous vous élevé dans la haine du rose. <rire> enfin, oui. pas la haine, mais le lent C'est vrai, c'est vrai, vrai, Non, pifon-freluche, machin, ça n'a jamais été. Euh, non, non, on très... n'était
2: pas élevée, élevée euh, petite fille euh, à être très fifi et très. Euh... Non, je sais pas. Comme ça. Après, il y a d'autres choses dont on pourra discuter, mais pas
1: mais aucune de vous trois n'était garçon manqué non plus enfin d'ailleurs est-ce que garçon manqué ça se dit plus c'est presque ça serait choquant non
2: je pense que ça se dit moins je pense que ça dépend des familles pareil parce que tu as des familles hein, qui restent très euh, on a une amie qui voit chez sa nounou alors je sais pas si c'est sa nounou elle ou une, une autre nounou mais qui voit encore des nounous dire fais pas ça euh, fais de pas une filles. petite fille ou à l'inverse ouais. fais pas ça c'est un truc de garçon enfin oui. ça dépend beaucoup des milieux mais garçon manqué oui le, le terme est à, est à réfléchir quoi parce que ouais. ben, c'est juste que ça, ça veut dire que oui. euh, parce que tu es considéré comme une fille, euh, tu devrais faire des trucs de fille mm. et inversement parce que tu es un garçon, tu devrais euh, aimer les voitures, euh, pas tricoter, pas euh, pleurer, euh, etc. Quoi. Donc, euh... donc, ouais.
3: Mais le, le genre est aussi, euh, euh, alors mes filles ont porté des robes et des pantalons et des shorts et tout ce qu'on voulait, c'est vrai que je n'ai jamais habillé mon fils sans robe. Donc... Et s'il avait voulu Question euh, je sais pas si je l'aurais fait. Je, alors la question, il, il me l'a pas demandé mais ouais. euh, c'est une bonne question. Oui, que On ne sait jours, jamais. Ça se pose comme au ça, euh, aujourd'hui, j'aurais un petit enfant qui me le demanderait, ça me poserait pas de problème.
1: Mm. Je pense comme toi. Ouais.
3: Est-ce que à l'époque, mon fils me l'aurait demandé, ne serait-ce que par la vision sociétale qui est à côté Alors à la maison, je m'en ça m'en serait complètement égal. Mm. Sortir dans la rue comme ça, je suis pas très sûre. Ouais, pareil.
2: C'est le témoignage un peu qu'on qu voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui s'en fichent complètement, mais qui ont peur que dans la rue euh, ou à l'école, le petit garçon se fasse euh, euh, a, insulter un... ou mmh. tout ça, quoi, et qu'il qu en soit déçu, voire... Euh...
1: Il y a un bouquin ouais. là-dessus que, que vous pourrez lire si vous voulez, ou, ou conseiller, j'en sais rien, de Angélique Villeneuve, qui est sortie chez Gallimard il y a 2-3 ans, qui parle de... c'est la vision de la grand-mère, euh, et leur euh, fille euh, et, et son mari ont un enfant dont ils ne disent pas le sexe, jamais, y compris, donc c'est pour ça que la, la mamie ne peut jamais changer la couche, n'est rien, et ils gardent le sexe du, de l'enfant, c'est l'enfant, voilà, et le gamin, l'enfant le, et, et, et n'est pas genré, et on ne peut pas savoir parce qu'il a les cheveux longs, il met des robes, des pantalons, etc., et personne ne connaît le sexe, et la grand-mère, elle dit ça très 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 difficilement, c'est une, assez... un une fiction
2: c'est un témoignage Non, c'est une fiction.
1: C'est une fille que, que je connais un peu et que j'aime bien. Et le sujet est fabuleux, je trouve. Mmh, le sujet est super intéressant. Ouais. Ça doit s'appeler grand-mère. Comme... Enfin, c'est Angélique Villeneuve, il faudrait retrouver okay. le nom. Mais c'est un sujet de dingue, ouais. C'est mmh. assez perturbant, d'ailleurs. Mmh. Mmh.
2: Est-ce que, du coup, on arrive sur euh, la, fin, euh, la fin un petit peu du podcast, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous vous définissez comme féministe Et si oui, vous diriez, depuis quand
3: alors, déjà, faudrait-il savoir ce que c'est être féministe <rire> Alors, être féministe, voilà. la
2: définition, on va dire, euh, enfin, basique, mais qui est la définition, c'est euh, de vouloir. Alors, l'égalité ou l'équité, on en avait parlé au tout début du podcast, c'est un terme qui est plus adapté, l'équité. Homme-femme, c'est-à-dire que les hommes et les femmes soient égaux, égal en droit. Euh, voilà, c'est de façon très euh, simple.
3: Alors, égal en droit, bien évidemment. Euh. Je, je pourrais me battre pour ça. Euh, par contre, c'est vrai que, comme tu parlais tout à l'heure du système de genre, euh, je, je reste moi très persuadée d'être très différente d'un garçon, ce qui ne veut pas dire plus ou moins, ça veut dire juste différente, c'est qu'on peut s'amener euh, des, des choses différentes. Euh, et ça, je, comme, comme deux femmes entre elles, d'ailleurs, hein, c'est pas. On fait une généralité. Les femmes, les hommes, il y, y a des femmes qui vont plus se rapprocher d'un caractère masculin, ou, pas, pas pas d'un caractère, mais ne serait-ce que d'un physique ou d'un, et, euh, et des hommes inversement. Euh, mais l'égalité en droit, euh, invariablement, oui, euh, invariablement, oui. Ouais, mais adapté ouais. à chacun, parce qu'il y a des droits qui me semblent. Euh, quand j'entends dernièrement des droits de, de vacances pour des, des règles douloureuses, euh, je me dis que c'est bien que les femmes l'aient, les hommes ne l'auront pas, on n'est pas dans l'égalité. Euh, et je trouve ça très très bien que des femmes puissent avoir ça, puisque pour des femmes c'est un gros problème, et que ce soit très bien que ce soit reconnu, ou pour les fausses couches, ou pour, euh, voilà, pour plein de choses. Par contre, le congé maternité, qu'on on est un congé maternité important aussi pour les pères, ça me semble hyper important et hyper bien si on peut le faire. Enfin voilà, il faut moduler par rapport
1: aux deux sexes. Il faut moduler, oui, effectivement. Moi, je suis d'accord sur tout ce que tu dis. Il ne faut pas oublier que, de toute façon, ce sera toujours les femmes, sauf euh, progrès de la science, que je ne souhaite pas, euh, qui porteront les enfants et qui auront les douleurs, de... enfin, les, douleurs les conséquences du postpartum, euh, tout ce qui est difficile, tout ce qui est plus compliqué. Ça sera toujours nous, de toute façon. Donc, on ne sera jamais égaux, égales, totalement, mais en droit, évidemment, oui. Euh, et puis, euh, sinon, par rapport au féminisme en soi, moi, je serais plutôt... Euh... Euh, féminisme friendly puis ça existe tu vois genre je trouve ça sympa je trouve ça bien je trouve ça super bien que votre génération se pose déjà la question et, et que ça bouge apparemment ça bouge déjà quand même pas mal et puis euh, que on reste sur des ouais qu'on casse un peu tous ces schèmes toutes ces toutes ces chansons là qui disent les femmes euh, les femmes euh, vous les femmes vous ceci vous cela déjà ça m'a ça toujours horripilé je dis je ne suis pas les femmes je suis une femme et puis il y en a d'autres qui sont pas du tout comme moi euh, et sinon euh, il faut il faut rester de toute façon... S'il y a une lutte, pour, ça serait pour les femmes qui, ont vraiment, qui souffrent vraiment d'une discrimination. Je pense à l'Iran ou des, des pays comme ça, ou même des, des pays où c'est moins médiatisé, mais où les femmes ont, ont une position vraiment dramatique. Ça, ça, le combat serait plutôt pour ça, effectivement.
3: Mais je pense qu'il ne faut pas oublier, dans le combat, c'est les hommes. C'est-à-dire que la, la femme, il y a eu beaucoup de combats pour les femmes. Et tout d'un coup... Euh... La place de l'homme qui, qui se re réfléchit, euh, ou des hommes, ou euh, la place du couple, ou je ne sais pas comment dire, enfin des différentes personnes, euh, est à re réfléchir. Il ne faut, euh, faut pas le laisser de côté. Euh, parce que je pense qu'il y en a plus d'un. Je, je vois mon mari, par exemple, euh, même si on a un truc très classique, des fois, euh, n'a pas sa place. Et ça, c'est sa place qu'il choisit. Hein. Ce n'est pas une place définie, mais une place qu'il choisit. Il faut laisser une place à l'autre, quoi.
1: C'est une super Quelle conclusion. C'est une super conclusion, parce qu'effectivement, ça fera peut-être le sujet de votre prochain podcast, c'est comment se sentent les hommes qui ne sont pas féministes. Enfin, qui sont, les, ils, ils rament de plus en plus, apparemment, pour euh, ouais, trouver une place. Et, euh, et, bah, il ne faut pas euh, que la femme prenne toutes les places, ça n'a pas de sens. Absolument. Il ne faut, faut, faut pas renverser les choses, ouais.
3: Femme, ah, je vous dire, aime. Je trouve
1: pas, alors... Femme, je vous aime. La chanson de Julien Clerc. Mais, mais, mais attends, mais de, il parle mais il parle fait, un de, troupeau. Il n'y enfin, je... a pas <rire> deux catégories. Ah ouais, non, je euh, supporte pas voilà, ça. Voilà, donc c'est compliqué, mais j'arrive pas à trouver un terme qui pourrait. Euh... On dirait « homme, je vous aime », on dirait « Attends, c'est qui cette croqueuse-là » de ah, ben
3: non. non, mais comme je ne supporte pas qu'on dise les Chinois, les Arabes, oui, les voilà, machins, ça ne veut ouais. rien voilà. dire. Mais, euh,
1: le rire d'un enfant, le sourire d'une femme, non mais... <rire>
2: non <rire> Ton
1: sourire, à ah, limite, des sourires de machin qu'on connaît, mais non, mais, ah, je ne supporte pas ça. <rire>
2: mais oui. Non, les hommes, ouais, on a, on a déjà fait des épisodes justement avec euh, nos amis... Euh... Oh, sans oh. euh, bah, discuter un peu de féministe, la place, vraiment, euh, ce sujet-là, on a dû l'aborder, mais pas forcément... Euh centré, centré là-dessus, en même temps c'est forcément venu dans la discussion. Après il y a un peu de choses, hein. il y a qu'à la fois le féminisme, c'est du coup euh, sortir les femmes de leur carcan entre guillemets de boniche, mais aussi du coup les hommes de leur carcan de euh, je dois être un soldat, je dois être productif, mmh. je dois euh, pas voir mes enfants parce que je reste au travail, euh, je dois jamais pleurer, etc. Enfin ça c'est aussi, on avait fait un épisode euh, ou deux même sur la sensibilité. Euh, parce que justement c'est, enfin voilà, et c'est vrai que le féminisme, malgré qu'il y ait femme dans le nom du combat, ne s'oppose pas aux hommes, bien au contraire justement, il veut que tout le monde puisse être un peu plus, euh, au lieu, tu vois, si tu prends une, euh, une, grande, euh, une grande ligne où à gauche il y aurait le stéréotype féminin extrême, pour peu qu'il y en ait un seul, et à droite masculin extrême, le but c'est que tout le monde puisse se retrouver un peu plus au milieu ou un peu plus où il veut sur la ligne d'ailleurs, et y compris que les femmes soient moins dans leur carcan mais euh, les hommes aussi et pour le mieux de tout le monde en fait après si tu veux être un homme très très masculin ou une femme très très dans le schéma féminin tu fais bien ce que tu veux mais, euh... mais voilà. donc il y a à la fois ce côté là il y a à la fois aussi effectivement euh, que, que l'homme puisse reprendre sa place si euh, j'en sais rien une femme s'émancipe beaucoup mais qu'en même temps elle garde la responsabilité de tout ce qui se passe à la maison et ça on avait fait un épisode sur la charge mentale où justement on disait qu'il y avait à la fois des choses à répartir parce que, euh, ben, par exemple, papa faisait rien quand on était petite, quoi. Mais qu'à la fois, tu avais des femmes qui avaient du mal à lâcher un peu l'organisation, à lâcher du lest, et... Euh... Ça, c'est
1: l'histoire de ta tante et de, et de mon frère, euh, qui, euh, effectivement, n'était euh, pas souvent là. Mais dès qu'il était là, en fait, de toute façon, elle, c'était la mère, euh, la, la mère euh, absolue et totale. Qui, dès que mon frère voulait faire un truc, c'est « Non, non, mais là, je vais le faire. Euh, je le fais mieux que toi, de toute façon, tu ne sais pas faire, etc. » Et donc, il, il, a, il a été dépossédé de son rôle de père, et finalement, ça c'est ouais, mal fini, quoi.
2: Mmh. Non, ouais, il faut, faut ramener de la discussion dans tout ça, quoi, dans tous les cas. Mais en tout cas, c'est pas du tout un combat qui s'oppose aux hommes, euh, euh, bien heureusement, d'ailleurs.
3: Non, non, mais c'est pas un combat qui s'oppose aux hommes, et bien heureusement, c'est le très bien, mais euh, euh, il faut pas les oublier dans, dans le combat, c'est tout. Euh, bien sûr que ça s'oppose pas, mais, mais ça peut être construit, à mon avis, que si euh, le côté masculin... Euh, est dans l'esprit du combat aussi. Voilà, c'est ça le... C'est pour le truc. ça que
1: c'est très intéressant d'apprendre, de savoir, enfin je ne le savais pas tant que ça, qu'il y a de plus en plus d'hommes féministes qui, qui, qui se revendiquent féministes. Oui bah, c'est récent je pense, enfin c'est plus récent, enfin, les, les hommes sont plus récents pense dans l'histoire que, que les femmes. c'est récent
2: que ce soit plus vu comme un gros mot. Et encore une fois ça dépend beaucoup des secteurs, hein, parce que t'as ouais, encore milieu. des secteurs mm. où euh, féministes ça reste, ou des générations peut-être, je sais pas, euh, mm. ça reste oh là là, euh, mm. euh, ouais un peu anarchiste et machin, et euh, Bah l'image des et fémènes, etc. etc. Avec quand même ouais et et tout ça.
1: Beaucoup de, de ouais de manifeste, un peu de violence quoi, qui, mm -hmm. est, qui est préjudiciable au mm -hmm. mouvement
2: mais c'est au Canada, au Québec tu me disais où les hommes se revendiquent beaucoup mmh. féministes mmh. Et, euh... et tu m'as dit mais en France aussi Bah dans, dans les générations plus jeunes j'ai ouais. l'impression après ouais. je sais pas si c'est niche dans ce que moi je lis et vois apparemment au mais... Québec oui. Mmh. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce dernier épisode de la saison. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Donnez-nous votre avis, posez-nous vos questions et interagissez avec nous sur notre compte Instagram at Podcast. Et cet été, Madame Licorne prend deux mois de vacances. Nous serons de retour dès le 1er septembre avec un petit talk en lien avec le thème de la rentrée, à savoir le travail.
0: Prenez soin de vous et à très bientôt chez Madame Licorne